0: Presidente Jair Bolsonaro se vê numa situação um pouco difícil eh, em relação ao que aponta a ministra Rosa Weber, que autoriza a investigação de Bolsonaro por suposta prevaricação. Está começando mais uma edição do BSTV Notícias aqui pelo NET, da 11, pelo 11 da NET, pelo ibi o 11 da NET de Itanhaém, o da ET de Mongaguá e também pelo canal 1.3 da Sat TV. E você nos acompanha em qualquer lugar do Brasil pelo nosso site, que é o é, bstv.com.br. Cumprimentando primeiramente a nossa comentarista, Cíntia Cali. Cíntia, boa tarde, né? Boa tarde, depois de boa noite, porque o programa repete-se. Então, tudo bem com você, Cíntia?
1: Tudo bem, graças a Deus. Descansada do final de semana, né? Vamos começar uma semana abençoada aí.
0: Então tá bom. E também, é, dando aqui também o meu boa tarde para a nossa produtora, a né, nossa querida Thaís, que está sempre aí nos auxiliando, de manhã, de tarde e à noite, e os prontos-socorros que vivo ligando para elas às vezes. <risos> não sou só eu, não, hein? Que liga para ela até de madrugada, coitada da Thaís. E também, cumprimentando o nosso eh, diretor responsável, geral Kristen Charles. E hoje aí com notícias super importantes, e começamos com essa da, da ministra. Vamos colocar aí na tela, Thaisinha, a ministra. E... ministra do STF, Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, Determinou que o presidente Jair Bolsonaro, Jair Bolsonaro sem partido, diga-se bem, seja investigado por prevaricação nas eh, supostas irregularidades no contrato de compra de vacina contra a Covid-19, a Covaxin. A abertura de inquérito atende-se ao pedido feito hoje pela PGR, Procuradoria-Geral da República. E aí, Cintia, a coisa está pegando fogo, né? Inclusive, inclusive fala-se até é, em, complicações, em complicações maiores em relação ao presidente, né? Que daqui a pouco também vamos comentar as, a respeito das rachadinhas que ocorriam juntamente. É, com ele, os filhos dele, enfim, é, informação da UOL e que é, está sendo averiguado, mas a situação dele não, não, não é muito boa não, não é muito boa não, né? E também a expunhada implica com Jair Bolsonaro, tudo isso você vê e já estamos começando agora. E também gostaria de dizer a vocês... Porque uh, nós estamos aí com um, um, um probleminha que já conseguimos é, solucionar, né? Uh, o catatreco. O que, que é o catatreco? Você sabe aquele? Eu tenho dois no carro. Aqueles aparelhos de som que nós não usamos mais. O que, que a gente faz com isso? Ninguém quer comprar porque não tem peças sobressalentes. Uh, a gente não vai deixar no meio da rua, né? porque, inclusive, eh, algumas peças não são recomendadas, que fiquem assim, eh, abertas, né? mas nós já encontramos a solução. Tá? E já passo já já para vocês... Aliás, eu já posso passar agora, né, Thais? Já posso passar agora. Você que também tem aí um rádio aí de 1900 e nada, da época da, da, do Corinthians... É, é você que não sabe é, é, o que fazer, que destino que você dá a esses é, é, aparelhos. Anote aí esse telefone, olha. É super importante. Porque eu estava perguntando aqui em Peruíbe, aí em Itanhaém, em Mongaguá. Ok, e se eu tiver lá um dos primeiros computadores que está fora, fora de uso, o que eu faço com isso? Né? Baterias... Baterias, o que, que nós fazemos com tudo isso? Né? Mas nós não podemos estar jogando em qualquer lugar para, inclusive, evitar é, contaminações. Então, anote aí, olha, é toda quinta-feira, toda quinta-feira, aqui em Peruíbe, né? o, o telefone é do Cata Treco, anote aí, é 3455 2179. Vou repetir. 3455 2179 toda quinta-feira a partir das 9 horas. Você liga e você fala, olha, venha vem pegar aqui ah, algumas coisas que nós não temos mais utilidade a partir de quinta-feira. Exatamente, a partir de quinta-feira. Começou agora isso, né? Então, e tem a impressão que, bom, enfim, ah, a partir de quinta-feira agora você já pode eh, contar com tudo isso. Cíntia tem alguma coisa que você não usa aí que você vai colocar no catatreco? Muita coisa Muita não coisa fala, que não usa Não fala Não fala e A Thais aqui já tá risada. já risada Ela já tem, ela tem aparelho de som e tem uma pessoa que ela também vai colocar no catatreco para levar tudo mas, Haroldo, deixa eu falar, é muito importante é. essa
1: iniciativa da, da é. Prefeitura, mas o que me preocupa, eu sou a favor a esse esse movimento, essa ação, essa política pública que está relacionada aos resíduos sólidos, que é tão importante a conscientização. Só que o que está me preocupando um pouco é a gente não tem noção, pela falta de transparência, a destinação. Dentro de um, de um qualquer, é, qualquer movimento para resíduos, seja ele de construção civil, seja ele de é, lixo doméstico, seja ele até os industriais ou mesmo os hospitalares, eles têm que estar certificado à destinação. Infelizmente, foi pego a semana passada, até ganhou um processo, se eu não me engano, a, aquele Instituto zuarque uh, que estava tendo um, um, um aterro clandestino no Caraguava. Então, assim, eu gostaria muito que a prefeitura fosse um pouco mais transparente para nos dizer a destinação. Né? é muito importante isso, porque a gente, eu quero deixar claro, eu não estou criticando o ato, ao contrário, tudo que se refere a isso somos o primeiro a levantar a bandeira, mas o que está meio nebuloso está sendo a destinação. Então fica aí um alerta para a prefeitura, para a população aproveite desse, desse serviço que é de extremo importante para a nossa cidade.
0: Ok, legal. E, e, e por falar nisso, Thais, o, o, eu vou até dar uma, dar uma pulada aí no que estávamos programados é, o Cíntia, e a você que nos acompanha aqui pela Baixada Santista de Televisão esse final de semana eu fui comprar um peixe no mercado municipal do peixe aqui em Peruíbe aí, ó, mercado municipal do peixe e eu precisei usar o banheiro Aí eu vi masculino e feminino, mas fechado. Aí eu cheguei num dos boxes e perguntei: escuta, alguém tem a chave? Preciso usar o banheiro? Ah, não, não, o, o banheiro dos clientes é ali, ali à direita. E eu fui. Quando eu entrei no banheiro dos, dos clientes, né, masculino e feminino, uh, tinha lá um cidadão cobrando uma taxa para que a gente pudesse usar o banheiro. Aí eu perguntei pra ele, eu falei, cidadão, isso aqui é constitucional, o banheiro é, é pago? É pago o banheiro? Não, é pago, é pago. Eu falei, mas isso, isso é legal? Eu perguntei pra ele. E o sujeito, por exemplo, eu trabalho na maioria das vezes, o cintia, com cartão de crédito. Por sorte, eu tinha lá as moedinhas que deu para usar, para fazer o um xixizinho lá, entendeu? E se eu não tivesse? Se eu não tivesse? Aí eu perguntei para ele: se eu não tivesse dinheiro aqui, cidadão? Ele falou: bom, aí eu não sei, eu tenho que cobrar. Eu paguei, usei, muito limpo, perfeito. Aí eu fiquei sabendo que é da mesma empresa, é da mesma empresa que, entre aspas, administra porque até agora não me recebeu né? é, um, é um empurra empurra. Mas é, até, é a mesma empresa que administra os sanitários ali, na rodoviária, né? que eu, a princípio, pensava que fosse, que fosse uma, uma, uma outra empresa, né? até que o, o, o nome da empresa, que é a Ricanato. Né? Eu estive na empresa hoje de manhã, né? E eles disseram, não, nada a ver Aí eu falei, dá uma olhadinha Olha os banheiros Como é que estão, e continuam E continuam Aí me foi informado né, Que a empresa responsável É essa uh, Prodep A mesma A mesma que cobra Lá no mercado municipal Do peixe, e deixa Impecável, mas cobra eu não sei se a Thaís tem aí, eu tenho uma imagem hoje que a coisa, além de não ter melhorado, inclusive no tocante a higiene, piorou. Olha só a barbaridade que vocês vão ver, vocês vão observar, aliás, é, de, um dos, de um dos sanitários que além de continuar sem porta, não tem o um vaso sanitário. Levar o vaso sanitário. Temos aí essa imagem, aí, temos aí, Thaís está localizando a imagem para vocês verem que ao invés de, de melhorar, piorou, aí ó, a imagem para vocês verem, são dois vasos sanitários, né, Pedi licença, é, é pedir licença, pedir para que uma senhora visse que não tinha ninguém, nenhuma pessoa, nenhuma moça, nenhuma senhora ou uma criança usando o banheiro feminino e fotografei. Quer dizer que, além de não ter porta, agora não tem nenhum vaso sanitário. Então, eu queria perguntar para essa empresa, né, que também não consegui localizar ninguém, quem estava lá e respondeu, falou, olha, eu só vai até lá na frente, porque tem uma portinha, o senhor sobe... E, sabe aquelas informações eu só tem um o número, não, eu não tenho Falei, bom. e aí como é que faz? então, eu não sei quem é que fiscaliza essa empresa, o seu prefeito? é a Câmara Municipal? ou nós vamos fazer xixi a céu aberto? Né? e depois quando fazem xixi a céu aberto, vem criticar falar o povo é mal educado né? o povo não, mas, mas olha aí olha o que vocês estão vendo olha o que vocês estão vendo Olha aí, a imagem de novo, dá para colocar, Thaís, tá de novo? A imagem, do cadê o vaso sanitário? Levaram o vaso sanitário. Levaram o vaso sanitário. Aí, aí para você ver. Quer dizer, quem estiver na rodoviária, eu já peço desculpas como, como morador por aqui. Porque isso é simplesmente é uma vergonha, entendeu? Mesmo que seja a empresa, a Prodec, é responsável por isso... Ah, se ela não está cumprindo com os seus, com seus deveres e com suas obrigações, eu tenho a impressão que a Câmara Municipal deveria tomar alguma atitude. Né? Até mesmo o prefeito. Porque é simplesmente indecente. Cíntia Kali. Kali. Haroldo, uh, em relação a... A Prodep,
1: ela administra tanto o mercado né, municipal quanto a rodoviária. Né? Uh, eu, não, eu, particularmente eu não vejo problema nenhum em ser cobrado em lugares, assim, o, o sanitário. Porque, infelizmente, a gente não tem uma uh, bons exemplos de pessoas que acham que, por não ser o banheiro da casa deles, pode destruir. né? Então, muitas vezes a gente ouve falar que o que dói no brasileiro é no bolso. Então, eu acho, eu não, 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 não critico essa ação, Uh, sou a favor para que a gente tenha um pouco de dignidade. Na né? rodoviária de Abaquara, por exemplo, e todas as outras, mas Jabaquara, que é a que faz a conexão da gente com a, com a capital, o banheiro é, é pago. e vários outros lugares, ele é pago. Uh, são valores pequenos, né? mas o suficiente para manter uh,
0: limpo, Mas conversado.
1: é legal. É legal, mas, Cintia, é legal. É legal isso. É, porque assim, é, é uma, é uma me empresa... Parece,
0: me parece inconstitucional isso, quer dizer, que o um indivíduo que estiver apertado e sem um dinheiro no bolso, como é que ele faz?
1: Não, porque aí ele, vai, ele, ele tem... Ele, o... ele vai... A administração é feita por uma autarquia, então tem como fazer isso. Hum. Né? Agora, muito me admira uh, o, o que acontece na rodoviária. Né? Então, por que, que a rodoviária é largada e a... E a, o mercado de peixe, não. Então, eu acredito, isso é uma coisa que eu vou falar por mim, entendeu? Existe alguma união, alguma associação entre os pescadores que, que ocupam esse, esses boxes, que são, da, são, na verdade, concessões, não existe dono lá. O dono é a prefeitura que dá concessão às pessoas e que fazem essa, essa organização, né? Ele não vejo ilegalidade nenhuma. Da mesma forma, por exemplo, que a gente vê por, uh, os quiosques, que não é de administração do, da Prodep, sim da prefeitura, uh, que alguns cobram aqueles que não consomem. Eu acho que precisa ser revisto muita coisa dos quiosques, tem muita coisa errada, mas infelizmente uh, você vê vândalos destruindo, né? Então, eu não condeno essa atitude, porque as pessoas têm essa mania de achar que o que é gratuito é para se destruir. Né? Agora, por que, que a Prodep age de um jeito de um lado e não age do jeito do outro? Então, eu chego à seguinte conclusão. Tá, isso é minha opinião. Não posso, não fui, mas eu vou dar. A Prodep é mais uma empresa que... 90 e poucos por cento das ações é da prefeitura, que está por fachada. A gente sabe dos problemas dela. E aonde a organização das pessoas que lá trabalham, que lá vivem disso, você consegue ver uma organização. É só isso. Porque é ilógico você ter no mesmo local, em locais diferentes, mas administrado pela mesma empresa, né? na verdade uma autarquia, uma sociedade mista, as ações estão diferentes. Né? Agora, sem dúvida, a prefeitura precisava, não só como acionista, maior acionista da Prodep, mas principalmente como fiscalizadora da cidade, observar isso e passar alguma... passa alguma, que a fiscalização cumpra parte dela. Vá lá, veja as
0: condições sabe, de higiene. Oh, você sabe, eu sinto aqui, é, é aquele empurra, empurra. Né? Oh, não, é aqui, é aqui, aquele ali que responde, tem até lá um estúdiozinho para se falar: é, olha, saída tal, de tal ônibus, tudo. Né? E ali cheguei numa. numa num box em que o cidadão parece que respondia. E ele pegou e apontou, olha, é ali que o senhor tem que falar. E apontou para aquelas lojinhas que ficam, é, para quem está chegando na rodoviária à direita, que é um é uma espécie de um mini shopping. E aí eu fui lá na Ricanata, né, me apresentei direitinho, ela falou, não, nós não administramos. Inclusive, se o senhor quiser, eu levo o senhor até o sanitário, para o senhor ver como é que são os sanitários daqui, nas lojas. E realmente é, era uma outra coisa. Ela falou, olha, isso aí, o senhor vê lá com a administração da rodoviária, quem é o responsável, e ficou nesse empurra-empurra. E acho que a missão nossa ah, que, que fazemos aqui um, telejor, um telejornalismo é diferente, nós damos a notícia, comentamos, discordamos. Ah, Estamos aqui simplesmente é, levantando quem é de quem é a responsabilidade, e se o responsável não toma providências, que a Câmara Municipal tome, o prefeito, alguém vá à frente porque simplesmente é uma vergonha. Quer concluir mais alguma coisa ou podemos passar já para outro, outro é, assunto, Em relação à
1: Prodep... Ali. Eu gostaria só de falar, ela está numa situação muito delicada, não há transparência como tudo aqui em Peruíbe, e a gente percebe que as pessoas que ocupam os cargos lá saíram de uma secretaria, foram para outras, não me cheira bem essa atitude, a para está numa situação muito ruim. E isso quem paga somos nós, numa cidade turística, onde a gente vê o que está acontecendo. Só um detalhezinho, eu não sei se vocês ouviram na hora que estava passando as imagens os estupidos aqui de, de fogos de artifício, né? E eu estou num vi. lugar que, eu, que eu, a, minha, a janela aqui desse local é bem grande aqui onde eu fico. E aí eu vi a revoada dos pássaros desesperados, ouvi uma criança chorando, porque há duas casas daqui tem, tem, uma, tem um nenê, e, e os cachorros latindo quer dizer não adianta os motivos que fazem esse estupido essa hora a gente até desconfia mas não adianta hoje existe uma lei estadual contra eh, barulho de esse barulho de fogos a, 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 como é que chama não lembro o nome agora e fogos de artifício e não adianta o povo não gosta de respeitar a lei de respeitar a, a, os, os seres vivos e o ser humano. É só aqui eu deixo o meu protesto contra isso.
0: E também acho que é, isso é uma é uma mão de é uma via de mão dupla. Realmente a população precisava se educar mais, né? A exemplo daquele cidadão que tirou a a vacina da mão de um enfermeiro e ele mesmo se aplicou. Como se ele tivesse esse direito, né? A ah, exemplo também é, das vacinas, que parece, parece, nada confirmado ainda, um lote vencido e que foi, foi dado à população, né? O que seria também uma atitude de total desrespeito. Assim como o povo não respeita, né? Mesmo quando você coloca aqueles sanitários químicos, tem gurina fora faz uma bagunça, né? as autoridades também, não via de regra, muitas vezes esquecem de respeitar a população, é exemplo dessas barbaridades que vocês viram aí nos sanitários aí da rodoviária é, de Peruíbe. Agora, antes que eu esqueça, é, eu queria, vamos fazer uma, uma, uma pausinha para aquelas coisas boas, aquelas coisas boas que depois vem depois, nós vamos ver essas rachadinhas que envolvem o presidente e os seus filhos. Grave, hein? Grave. Se for confirmado, é muito grave. Mas eu queria falar para você que está vindo para Peruíbe, está vindo para Mongaguá, para Itanhaém, a respeito do ponto dos motoristas. Olha só que maravilha, né? Que maravilha que variedade de pratos, que buffet maravilhoso, as carnes, carnes maravilhosas, nobres. E eu volto a repetir, eu sempre paro e faço a minha boquinha ali, porque é simplesmente uma delícia, é simplesmente uma delícia. E você pode levar sua família, você pode levar também uh, alguns amigos, você vai fazer uma reunião de empresas, porque eles respeitam rigorosamente os protocolos exigidos da pandemia do COVID. Então, são mesas afastadas, né? uh, uma higiene perfeita, quando você entra tem ali o álcool gel, uma higiene perfeita para quando você sair, usar máscaras e antes de começar a se alimentar, entrar com máscaras. Tudo isso é rigorosamente respeitado e que faz o nome do ponto dos motoristas a melhor e mais... E mais aconchegante churrascaria aqui do litoral. Anote aí, rodovia Padre Manuel da Nóbrega, número 293. Número 293, Jardim Melvi. É isso, né, o Melvi? É. Ali na Praia Grande. Não tem como você errar. Você passou. Você passou ali o pedágio vindo em direção às Praias do Sul. Você vai passar pelo posto rodoviário, depois você vai ter um viaduto, subiu, desceu o viaduto, já vai ficando à direita, e até o cheiro. Olha que maravilha. Olha, tá, está salivando. aqui Já leva você direto para a churrascaria. Não esqueça, eu estou sempre por lá. Ponto dos motoristas. Ponto dos motoristas, telefone 13 né, 3477 5788 13 3477 5788. E se você for adiante, depois, no dia seguinte, aquele sol gostoso e tudo mais, eu também tenho dois lugares maravilhosos para indicar e que eu estou sempre lá, por isso que eu estou assim meio gordinho. Né? Olha isso, olha isso aí, o é o que acho do Pirata. Esse é o do Pirata. Sabe o prédio redondo de Peruíbe? É o único. Né? É bem em frente. E olha só o respeito que eles têm né, com os protocolos também de segurança da, do Corona. Olha aí como as mesas são afastadas e as pessoas só estão sem máscaras quando estão comendo. O que é recomendado, é pedido que usem máscaras, álcool gel em todos os lugares né, e também a, a, a distância, como já disse, álcool gel, máscaras e olha... O mais importante que São pratos saborosíssimos Frutos do mar da melhor qualidade Tudo fresquinho Tudo fresquinho E o mais importante Um preço super acessível Para um paladar maravilhoso Que eu, se eu fosse você Eu não deixaria ali É no quiosque 02 É o quiosque do Pirata E um pouquinho adiante, o 04 É o quiosque do Carlão Que é o mesmo dono E também tá aí, olha o mesmo esquema ao respeito de distanciamento, uh, o álcool gel, uh, enfim, todos os critérios de segurança. E também o que você experimenta lá no Pirata é a mesma comida maravilhosa, pratos maravilhosos e pratos reforçados para você e para sua família. Oh, você comeu um camarão esses dias? Que delícia! Que delícia! É lá que você tem que estar. Tá? No quiosque do Carlão, que é o 04, e o quiosque do Pirata, que é o 02. Lá que você é bem recebido e come bem. Bom, vamos lá agora para aquelas coisas que não são muito saborosas. <risos> Preparado aí, Cíntia? E as rachadinhas, Cíntia? Quer começar, Cíntia? Já está com o estilinho Eita. na mão? Não, Olha, eu vou te falar uma coisa.
1: É, eu vou iniciar esse meu comentário com uma frase que minha avó me ensinou. As pessoas é. enganam por um tempo, mas não por todo o tempo. Eu acho que... É. Para mim já era óbvio essa situação. Não tem mais o que, o que provar. Mas no Brasil, os poderosos, parece que as provas deles chegam a cavalo. Enquanto para pobre, negro chega é, Prendem antes das provas chegarem Então esse erro é da justiça Esse uhum. negócio de ter que, que é, Eu concordo Que você tem que só acusar Quando tem total certeza Mas qual mais certeza se quer? Né? Tem movimentação de dinheiro Tem tudo O que eu pude saber dessa reportagem É uma ex-cunhada dele é, Chama Andréia E é, ela é irmã Da Cristina que é a mãe do, do mais novo lá, do Renan, Jair Renan, que é outro que também já está com 20 anos, 18 anos, e já, é, já sabe bem os esquemas. Uh, ela acusa que um irmão, e fala das rachadinhas, desde a época do uh, tanto do Jair Bolsonaro como deputado federal, como também o Flávio Bolsonaro como deputado estadual. E também fala do Carlos Bolsonaro, o Carluccio, esse mocinho aí que tem algum problema. Você precisava conversar com ele, viu, Haroldo? Eu acho que ele tem um problema sério. E fala também da, da, do envolvimento do Queiroz nessa história. Quer é dizer, eu acho que todo mundo sabe, até os, os cachorros da gente sabe dessa história, mas... Eles, estão, eles têm foro privilegiado, eles têm como chegar nos maus juristas que nós temos aqui. Né? É o mesmo caso que acontece, infelizmente, hoje na nossa PGR, que ela não é justa e sim partidária, tendenciosa. Né? Então, para mim, é tão claro como a luz. Houve, sim, a rachadinha. É uma prática que existe há muitos anos. Não foi Jair Bolsonaro que inventou essa prática. A gente sabe até em pequenas cidades que isso ocorre, né? pequenas e próximas de nós ocorre, mas que a justiça, isso chama... Por que, que isso acontece? Porque a impunidade é uma certeza desses políticos. Né? Então isso é um problema seríssimo que o Brasil tem que rever. Muitas das coisas que acontecem é justamente a falta de justiça, a impunidade do nosso Poder Judiciário.
0: Você sabe, Cíntia, que você, você disse algo que eu concordo plenamente e, e reforço. É, não é que eu estou fazendo aqui defesa à família Bolsonaro. Né? Muito pelo contrário. Né? Ele veio falando no palanque é, em consertar o país, em, em justiça é, e vai por aí afora. E, de repente, nós ficamos frente a frente com coisas que a gente sabe que Uh, tudo leva a crer que deve ter aí algum fundamento. E agora uma coisa muito importante que você que está nos acompanhando aqui em qualquer lugar do país, também no litoral, em em Peruíbe, Moraguá, isso acontece eu acho que quase que em todos os gabinetes, viu, Cintiá? Em quase todos os, os gabinetes. Eu, por uma questão uh, de, de, de ética, eu não vou nem citar o nome, mas tem um deles aí que morava onde eu morava em São Paulo Eu morava num sobrado mas depois que foi eleito depois que passou por gestões ele cometeu o filhotismo colocou o filhinho dele também para ser parlamentar mas olha o patrimônio que ele tem é simplesmente é, não condiz não condiz com os ganhos de toda a vida política dele. Não, não condiz. Então, eu acho que isso é alguma coisa que está uh, na maioria dos gabinetes. E, lógico, tem que tomar uma atitude, né? O, o André... Uh, o André deu muito problema. Olha aqui o relato. Andréia falando. O André deu muito problema porque ele nunca devolveu o dinheiro certo que é, tinha que ser devolvido. Ele nunca devolveu esse dinheiro. Né? E é, tinha que devolver seis mil reais e ele devolvia apenas dois. Dois a três mil reais. Foi um tempão assim até que o Jair pegou e falou, olha, ó". Vão parar, hein? Pode tirar ele, porque ele nunca me devolve o dinheiro certo. Olha aí as declarações. E olha, olha essa árvore aí. Ah, ah, dá para colocar árvore para a gente ver como o esquema é rendoso, como é, é maravilhoso. Olha, quanta gente que participa de tudo isso que ganha aqui, que ganha ali. Agora, e tem outra também, né, ô, ô, ô Cíntia? Se você abrir a boca, né, olha só, a árvore da corrupção. Vou até colocar como corrupção, porque é corrupção mesmo. Né? O, 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 um deputado, um senador, o, um vereador já ganham bem e ainda vão tirar o dinheiro daqueles que estão prestando serviço e é assim mesmo. É assim mesmo, olha, você vai ser admitido, mas olha, você vai ganhar tanto, só que você tem que devolver tanto, entendeu? Para que você possa continuar aqui, o esquema é assim que funciona, que temos gastos, não sei o que lá, ou seja, uma prova, né? mais uma vez, de uma ganância, de uma desonestidade, de um péssimo exemplo, né? Se faz isso com um funcionário, se faz isso com um funcionário, o que é que não vai fazer? com o Herali. é O que ele não vai fazer com o dinheiro público todas as vezes que tiver oportunidade? Está em maus lençóis o presidente. Inclusive, com inclusive, a possibilidade até mesmo de responder sem o fórum privilegiado e ser preso. Cíntia Cali. é
1: Você olha essa árvore, você fala árvore da corrupção. Eu acho a, a, a árvore do absurdo porque eu nunca vi... O Brasil tem uma lei chamada nepotismo, que não pode empregar parentes e a lei é muito mal interpretada no Brasil porque é, existe um grau para nepotismo, não é simplesmente o direto. Né? Uh, a única pessoa que eu sei que está defendendo, que quebra o nepotismo é o Ricardo Barros, Uh, esse, esse deputado federal do Paraná aí, que parece que gosta bastante do Ministério da Saúde e gosta bastante de vacina também, a, gosta de coisas da precisa, preciosa, não sei direito. Né? Mas uh, é, 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 eu acho imoral essa árvore aí. Né? O grau de parentesco de todos. Uh, e a gente sabe que isso não existiu. Essa... essa essa mulher, se não me falha a memória, ela chegou a denunciar essa Cristina, ela chegou a denunciar ele logo no começo ou na época das eleições e, de repente, ela mudou e falou, porque parece que tem um processo no divórcio deles. Aí ela retirou dizendo que fez isso, porque... Coisas de mulher, né? Não é coisas de mulher, não, senhora. Isso é coisa de mau caráter isso não tem gênero. Falta de caráter não tem gênero, né? Não é nem de mulher nem de homem então uh, tá aí quem quer ver vê, né ainda tem gente que defende eu tenho só uma dúvida se a pessoa defende porque não consegue enxergar ou não quer enxergar ou se é a favor da ilegalidade se na primeira oportunidade vai cometer a mesma falha né então uh, não há palavras para dizer o que este senhor, eu, não tô de... eu estou falando de Jair Messias Bolsonaro, que por acaso, ou talvez por um erro do destino, é o nosso presidente. Eu estou falando de crimes. Crimes. Que poderiam estar tá aí José, Maria, qualquer um. Aí está uma pessoa chamada Jair Messias Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro. Essas pessoas são, perante a lei, exatamente igual a eu, a você, a Thaís, a quem quer que seja. A justiça precisava ver. Eles têm um foro privilegiado por um tempo, que é um outro absurdo. Mas tudo bem. Mas a justiça uma hora vai pegar. Porque quando eles perderem o poder, não há mais interesse. É que aí roda muita coisa. O poder ele é muito, muito charmoso. Né? Então, quando ele começar a perder o poder, essas pessoas vão ser as primeiras a, a botar eles numa situação pra, porque vão estar... Tá, não por justiça, mas porque uh, uh, consideram o ser humano como descartáveis.
0: É, e ele também vem perdendo, é, gradativamente ele vem perdendo a, aceita, a aceitação pública, né, diante de todos esses, esses escândalos, né, de, de, diante é, de algo que nós não, podemos, nós não podemos negar, né, porque é reconhecido aqui no país e internacionalmente pela OMS, né, que houve uma negligência, um atraso em recebermos as vacinas. Né? Já era para essa população estar praticamente, como outros países, é, já nem usando máscara, mas não. Nós já estamos aí com mais de 520 mil mortos. Já passamos, se não me engano, 522 mil né? É, né? Já 560 mil mortos? Então, é simplesmente 22, um absurdo. Né? 528. É. Tá Bom, de qualquer aí. forma, nós passamos de, de meio milhão de brasileiros que perderam a vida simplesmente é, por uma pessoa que é, passou por cima de médicos infectologistas passou por cima da Organização Mundial da Saúde e não é à toa né, que, vem, que vem aí perdendo. Tá? Então, são 524 mil mortes. 524 mil mortes. Então, isso é algo que não pode passar em branco. Realmente, a CPI tem que apurar o que, que houve e também o que, que está acontecendo. Né? São tantas coisas que envolvem ilegalidades, irregularidades, incompetência. Você já imaginou como é que ficam as pessoas sem saber se é verdade ou não que veio um lote de vacinas com data de validade vencida? Você já imaginou se isso for verdade, Cíntia? E depois também tem outra coisa que é, 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 nos preocupa. Né? Quem será? Quem será o outro candidato? Não é possível... Não é possível que diante de tantas acusações, de tantos erros, alguns, alguns assim que se jogou a sujeira para debaixo do tapete, mas vem aí o Lula com uma aceitação que impressiona, que impressiona e que também faz ameaças ao governo atual, faz críticas ao governo atual, ou seja, parece que para ambos é muito fácil ser estilingue, Lula é ser vidraça, aquilo que eu sempre digo, né? É fácil ser estilímpico. Mas é uma situação muito, muito deprimente. Outra coisa também que eu gostaria de comentar e aproveitar que estamos falando disso, daqui a pouco a, a Cíntia Cali faz os seus comentários, gente, pelo amor de Deus, tem muita gente que está deixando de tomar a segunda dose da vacina. É importante a gente só... A gente só vai ter realmente, vamos dizer assim, um porto seguro quando todos nós tomarmos a segunda dose para que isso não possa continuar, né? para que isso não possa ir adiante e talvez até ameaçar outros países, porque você não tomando a segunda dose, você não está totalmente imune. E você pode, sim, não só... Adquirir o vírus, como transmitir? Tome a segunda dose. Porque a bagunça é tão grande que no começo estava faltando. Agora sobra vacina, Cíntia. Agora sobra vacina. Falamos de várias coisas aí. Tá com você, Cíntia. Fala o que você quiser, porque eu sei que daí vem coisa boa. Bom, em
1: relação à vacina... É, em relação àquele lote é, que, que deu nas, saiu na, tanto na UOL quanto na, no Estadão, até deram os lotes, é um lote da AstraZeneca, né, ao, alguns lotes né, que venceram. A, a Fiocruz já se manifestou dizendo que esses foram lotes mandados, comprados diretamente, porque a Fiocruz ela invasa aqui. Né? e vai começar a produzir também o IFA, se já não começou, mas com certeza vai ser... Uh, e, e houveram alguns lotes que chegaram de compra direta da própria, uh, lá da China, mas uh, pela AstraZeneca. Ainda está meio nebuloso isso, eu acho que as pessoas têm que olhar, e atrás e ver o que vai ser feito... Né? Uh, é, isso mostra a desorganização, porque o nosso Programa Nacional de Imunização nunca, em 50 anos de vida, ele nunca teve isso. Eu lembro de um único caso uh, que virou público, que foi um erro de armazenamento aqui da última campanha de vacinação da febre amarela. Perdeu-se a, a temperatura, a gente sabe que elas têm que ficar entre. A maioria delas tem que ficar entre 2 e 8 graus e a, houve um problema e, e perdeu, e também perdeu um pouquinho numa cidadezinha aí de algumas das corona, da Coronavac. É, acidentes acontecem, são humanos, mas assim, uh, eu acho que vá atrás, veja-se é seu lote, eu acredito que apesar de estarem estragando o maior e melhor programa nacional de imunização do mundo, que é o brasileiro, ainda tem profissionais muito bons e quando uma Fiocruz se manifesta, quando o Butantan, Butantan se manifesta, eu respeito a palavra deles e o que eles falarem eu faço, porque além de acreditar na ciência, eu acredito nesses dois institutos e tantos outros que tem pelo Brasil, que não tem política, não tem lado, não tem nada, só tem ciência. Em relação ao que você falou de vacinar, isso aí eu já não sei mais o que, que é. Eu, realmente eu não tô entendendo. Eu vi, eu recebi um, um esses fake news ou pessoas que fazem parte de seitas antivacina, porque isso é seita, né? Uh, falando para não tomar a, primeira, a segunda dose, porque eles estão chipando a gente, meu Deus do céu, sabe? Uh, aí também, uh, Haroldo, é muita ignorância. E se a pessoa quer. O problema é que essa ignorância vai dar problema para nós porque pode virar variantes entendeu eu eu, eu, eu cansei a ah, o tratamento são duas doses a única que é uma dose que nós temos no Brasil é a Janssen só o resto a Coronavac 28 dias a AstraZeneca a Pfizer é mais ou menos 120 dias uh, acho que é isso 120 né são três meses uh, opa quatro meses não então eu não sei agora acho que é isso mesmo 90 dias então, é, é absurdo É, é absurdo uh, O que a gente vê Se, uh, uh, Quer ouvir É a mesma coisa que olhar aquela árvore uh, Imoral E achar que é normal A gente assim Ou tem um problema psicológico Que aí eu corro a você Ou é Tão mau caráter quanto Negar uma coisa que está provando, apesar de a gente estar tá num patamar alto, já começou a cair o número de infectados, já começou a cair o número de mortes, muito lentamente, porque a gente partiu de um número muito alto. A gente chegou a 3 mil mortes por dia. As pessoas não têm noção o que é 3 mil mortes. Eu sempre falo: você quer saber o que é 3 mil mortes? Imagine 3 mil mortes deitados um do lado do outro na nossa, na nossa uh, Avenida da, da Orla. E o que é pior, um deles sendo seu parente o seu amigo, entendeu? Então é, é muito simples de ver isso, né? O outro assunto que você colocou, que foi da... Eu não lembro agora, você falou da... <risos> Fala que eu dou, dou o meu comentário.
0: Não, a gente, a gente vai, vai repescando aí. Mas sabe uma coisa que eu também queria aproveitar o, o seu gancho aí? E queria ver também como é que você vê... Uh... Além, além de, eu também acho, como muitas autoridades, que houve sim uma displicência por falta do executivo em não aceitar as vacinas que nos, nos foram, nos seriam enviadas no, no ano passado, defendendo e até hoje praticamente defende uma medicação que já é comprovadamente ineficaz para para o combate à pandemia, uh, o presidente Jair Bolsonaro, ele, ele deu aí uh, uma entrevista e soltou, não tenho certeza, não sei se a Thaís tem aí, não sei se foi no, 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 nas redes sociais, mas que ele disse o seguinte, que se por acaso ele perder as eleições do ano, do ano que vem, é, que muita coisa vai sair, muita coisa ele vai trazer à tona. Ou seja, é, foi uma ameaça que, se por acaso Lula ganhar, muita coisa virá à toa. Achei, achei também mais uma atitude é, imprópria, imprópria para o chefe do executivo. É, colocar é, em, em, em ameaça de que se ele for prejudicado nas urnas, muita coisa não vai ficar desapercebido Como é que você vê isso, sim, Kali?
1: Agora eu também lembrei o que eu ia falar uh, e que tem a ver com isso. O primeiro <risos> ponto é, uh, é o seguinte. Uh, sabe aquela bela fase, a melhor, def uh, melhor defesa é o ataque? Ele está perdendo hum. terreno, ele está fazendo... Ele ameaça a democracia. Não desde que ele entrou. Ele ameaça a democracia desde que ele, se, desde que ele era um militar. Que foi expulso. Expulso. Olha a frase que eu fala. Quem gosta tanto de militares, de ditadura, fala que ele, ele foi expulso, que ele tentou explodir. Fazer rebelião, ele ataca a democracia, ele, tem, ele é a favor de torturas, entendeu? Então ele falar que vai acontecer, vai fazer, para mim, já virou, como dizem no ditado, carne de vaca. Ele tá já ruaçando, já tá fazendo coisa porque ele sabe que as chances dele estão diminuindo a cada dia. Porque ninguém, é o que eu falei no começo da, da, do nosso programa, as pessoas enganam por um tempo, mas não por todo o tempo. Em relação ao que você colocou, dois pontos. Você colocou uma coisa em relação ao Lula. Sabe o grande problema que eu acho? Eu acho que quem faz o Lula ser famoso são as pessoas que estão defendendo. Não é o seu caso, pelo amor de Deus. Eu sei. Não me interessa agora quem vai estar em 2022. A imprensa faz muito disso. É um jogo de polarização. né? Uh, se você não fala do Lula, o que, que vai ser? Quando o Lula chegar lá e for candidato, quando o, o João, a Maria, o José forem candidatos, faça o que deve ser feito. Primeiro, Veja a história das pessoas. Veja como elas agiram. Esse negócio de falar que tem que ser não político... Gente, você não vai no, no açougue para fazer exame de, 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 uh, de vista exame de oftalmologia, não é assim, não vamos endemoniar todo mundo, a pessoa tem que ter um mínimo de conhecimento do que é política pública, do que é administração pública, escolha. Eu, quando apareceu esse senhor aí, que era um cara que dava um ou outro apare... uh, por causa das besteiras que ele falava lá no Rio de Janeiro, porque ele não é da nossa... do nosso estado, eu fui atrás fui ver quem era ele e falo para você não votei nessa pessoa aceito ele como presidente porque sou uma pessoa que acredito na democracia mas não votei não porque eu sou contra isso porque eu vi o histórico desse senhor gente quando a gente vai procurar emprego não pedem a nossa nosso currículo nossa uh, nosso tipo de sangue tudo. A gente tem que fazer isso com os políticos também. Então, realmente, Haroldo, se é o Lula, se não é, uma coisa eu tenho certeza, eu, a cidadã, que tem o direito a voto e liberdade de expressão. Meu voto, este senhor não terá. E outra coisa, para finalizar rapidinho, que eu queria dizer uma coisa. Hoje eu fiquei muito decepcionada com um político nosso aqui de Peruíbe, que ele fez um comentário em defesa a Jair Bolsonaro, num outro programa, e que me espanta muito, dizendo que, poxa vida, estão acusando todo mundo, mas o dinheiro não foi, não houve corrupção, porque o dinheiro continua lá. Gente, isso chama-se corrupção passiva, o, a intenção é crime no Brasil, o fato de não terem por algum motivo ou outro, que vai ser descoberto, não sou eu que vou acusar, não sou eu que vou julgar. Nós temos isso, está acontecendo uma investigação, depois vai ser passado para os órgãos realmente que, que podem ter essa competência. O fato de não ter sido uh, distribuído esse dinheiro, o fato de não ter saído do empenho, não significa que não houve corrupção. Houve corrupção, sim. Isso é corrupção passiva, Gente, tem que parar. Isso é um político falando. A intenção é a mesma coisa que o homicídio. A intenção de você tentar matar alguém é crime também. E nesse caso, a princípio, em relação às vacinas, achava-se que a negligência era algo culposo. Ou seja, não tinha intenção de... Hoje é claro que onde envolve dinheiro, onde envolve essa confusão toda... Tem o dolo. Ou seja, é um crime doloso. Na, graças a Deus, não saiu um bilhão de reais. Mas houve a intenção. Então é muito triste você ver um político para defender um outro político simplesmente rasgar a Constituição e o nosso Código. Tanto penal, como administrativo, como público. Entendeu? O fato de... Eu não estou dizendo que é o Jair Bolsonaro que fez. Isso eles vão descobrir. Eu não sei se ele está envolvido, se ele não está. O que ele fez foi prevaricar, ou seja, ele teve a informação de que estava sendo lesado a manação, o erário, tudo que você pode imaginar, e não tomou as atitudes. Isso é um outro tipo, de, outro tipo de crime que cai no crime de responsabilidade também. Eu não tô falando que ele foi lá e fez a corrupção. Não tenho esses... Não posso, não tenho esse direito, não é da minha alçada. Mas ele parece que prevaricou. Parece ter prevaricado, porque ele não nega. Ele não nega. Então, assim, e outra, aquelas pessoas sejam eles deputados, militares, que tiveram a intenção de fazer isso, cometeram, sim, corrupção. Cometeram, sim, corrupção. E se tudo levar, levar, eu estou falando em hipótese, de que aquele moço que veio denunciar todo o esquema, este servidor público provou a necessidade da estabilidade e o motivo da estabilidade da, do, do servidor público. Por isso, servidor público não tem estabilidade para ficar em casa e não ser mandado embora, para não fazer o que tem que fazer. Servidor público tem estabilidade justamente por isso, porque ele pode uh, denunciar os seus chefes diretos ou indiretos de alguma coisa que esteja lesando o país. Então, gente, presta atenção, sem paixão, eu acho assim, se o, se o Jair Messias Bolsonaro, chefe maior da, da, da nação brasileira, teve a informação e não tomou atitude ou tomou atitude três meses depois pressionado, ele prevaricou. E isto ele vai ter que pagar por isso. Se houve a, a tentativa de uma venda superfaturada com desvio de dinheiro, mas o dinheiro não saiu, ocorreu a corrupção, sim. Vamos começar a entender pelo que é e sem paixão. É isso que eu tenho para falar, do mesmo é. jeito que a gente tem para falar de todos.
0: É. é, Cintia, eu acho que é, os fatos falam muito mais do que palavras e do que palanque político. O que me deixa muito triste, diante de tudo que você é, levantou está trazendo, é que tanto o atual presidente como o ex-presidente é, tiveram uma credibilidade, tiveram uma confiança, principalmente daqueles mais humildes, e tinham tudo para fazer desse país uma grande nação. Tinham tudo para fazer. Né? E, infelizmente, não adianta ficar fazendo esse, esse jogo do empurra-empurra. O Brasil, o Brasil se encontra numa situação difícil. Né? A economia do país não vai lá essas maravilhas. Né? Deu aí parece que uma melhorada, mas está longe do que poderia estar. Né? Tanto é que o povo está passando fome. O povo voltou a aquecer, a cozinhar usando lenha. Usando lenha, porque um botijão um, um de gás aí está em alguns lugares 105 reais, em alguns até um pouco mais caro, porque leva em casa e vai por aí fora Ou seja, é praticamente o dinheiro do benefício que foi dado. E esse benefício tem que voltar para os cofres públicos, porque vai chegar uma hora que todos nós vamos estar numa situação, numa situação difícil se algo realmente não acontecer em termos de mudanças na economia desse país, né? Precisamos incentivar as empresas, incentivar com que tenhamos mais frentes de empregos para que, para que você possa alimentar essa população porque a população está praticamente vivendo aí de doações a população doando para a população né? Por quê? Porque alguém, alguém Errou. E errou feio. E não é só de agora, não. Também não seria justo colocar tudo para o Bolsonaro. Vem também, do tempo do senhor Lula, muita coisa errada. E que o pior de tudo, o pior de tudo é que a justiça é cega. Mas a injustiça todos nós enxergamos. Principalmente quando a sujeira vai para debaixo do tapete. Gente, queria agradecer mais uma vez ah, um abraço a todos vocês por mais esse dia em que nós entramos na sua casa, com a sua permissão e com a audiência que vocês têm dado aqui ao BS TV Notícias, Baixada Santista de Televisão, que nós passamos através do canal 11 da NET de Peruíbe, no canal 11 da NET de, de Itanhaém e no canal 11 também da NET de Mongaguá, fora o canal 1.3 da SAT, aqui em Peruíbe, e também você pode ter acesso ao programa é, pelo site bstv.com.br. A produção foi de Thaís Araújo, os comentários dela, Cintia Cali, a direção geral é do Christian Charles e a apresentação desse que vos fala, Harold Lopes. Gente, beijo, Cíntia, muito obrigado, beijo, Thaís, abraço, Kristen e a todos vocês que nos acompanharam até agora, tenham todos uma boa tarde e fiquem com Deus. Até mais, gente.